0: Ah,
1: que maravilhosa, que bonita, que é, né? É, foi uma construção para mim, foi uma construção que bonito. eu mergulho no passado, eu me encontro com os ancestrais, me encontro com os ancestrais.
2: Sim.
1: Porque cremos que o amor pode ser só físico, o amor de verdade é espiritual. Ele se encontra no mestre e no aluno. E ele se encontra no homem
3: e na mulher. Baroque, que alegria poder entrevistar você. <risos> Poxa, meu amigo, nós, depois de tantos anos né, A vida nos leva a outros lugares E eu sei que o seu tempo é difícil Eu sei o quanto você corre Com todas as atividades e práticas que você tem Além do trabalho social né, Eu sei que você não quer que eu fale dele aqui Mas é impossível né, não falar dele também Baruque, Então, assim, a nossa entrevista vai ser bem simples, tá? Então, deixa eu te perguntar aqui que tipo de aluno você foi, Baru? Você não teve problema com relação ao idioma? O tipo de aluno?
1: Eu era um aluno aplicado, muito aplicado. Estudava, meditava, mas havia barreira do idioma. Foi grande dificuldade, como foi? Como foi a ti, não é mesmo? A ti também houve grande dificuldade com o idioma. O idioma foi uma barreira nos primeiros anos. Éramos de família menor e afastados da comunidade judaica naquele momento. Meu avô havia se convertido ao catolicismo. Havia praticado durante muitos anos. E minha mãe não. Ela um, já estava apaixonada por um judeu dentro da comunidade e guardou as tradições em si. Quando pude ir para a escola, retomei as práticas judaicas dentro de mim. E no escola era aplicado, mas não tirava as notas boas, não, não, não. Havia um um preconceito muito pesado. Havia uma tradição no Brasil de que os judeus eram estranhos. O estranho. Isso eu fui aguardar no meu coração. Ser o estranho. Já no, no ensino posterior, no médio, já havia uma outra relação. Né? Eu não namorava. Eu ia às festas e ficava sozinho. Mantinha as tradições, mas por mim. E essas coisas foram fazendo diferença dentro de mim. Decidindo um pouco sobre quem eu era. Na universidade, foi diferente. Eu estava já em outro patamar de mim. A escola havia colocado coisas diferentes na minha vida e entrar para a universidade e entrei para ser advogado. Estudei, 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 mas eu não me encontrava ali. Eu não estava ali. Foi então que houve o encontro. O meu encontro com a filosofia. E foi um encontro de amor. Por isso, por isso, eu exalto, o amor não é físico houve um encontro de amor espiritual, de algo que já estava na minha vida dentro de mim, construído há muito tempo. Foi um reencontro. Isso, isso, um reencontro. Então, dentro da Faculdade de Filosofia, né, depois já falava aí como é que vai ganhar dinheiro, como é que vai ter vida. Mas, pai, eu não estava não com isso O baba sabia disso Eu estava em outro momento Havia carinho em minha família, muito E
3: competição Tá, mas é, você comentou que Queria ser advogado, né? Que era um plano da sua família, até Você havia comentado em off aqui Mas e aí, como é que foi sair de advogado E, de repente, escolher ser professor?
1: A honra é a dignidade do mestre
3: era aceita,
1: mas para seguir uma vida de rabino. Eu não queria ser rabino. Eu queria estar em outro lugar. Eu queria estar num lugar onde as pessoas não me conhecessem. Eu usei a tragédia, a marca de ser o estranho, para encontrar outros estranhos e aprender desses estranhos. E assim descobri.
3: eu ser professor. E neste período, Baruch, da escola, mesmo com os preconceitos, as coisas né, que você enfrentou por ser judeu, que você enfrentou por ser gente, né como você mesmo diz, houve aqueles que foram assim, aqueles professores, que você diz, esses professores foram meus mentores. Essas ah, pessoas me inspiraram. É injusto.
1: Eu tenho muitos em minha vida... Professor Mentores... Um deles muito querido... É o meu chogro hoje... Ah... É o meu chogro... É o meu chogro... É o meu chogro... É maravilhoso... É. Foi um encontro também... O meu chogro... Sendo mestre... Na escola de rabinos... Eu a começar a estudar e foi diferente encontrar com ele, com o professor, como o mestre, foi um caminho para mim. Havia um encontro e uma interdição como uma ideia próxima do ateísmo, e isso me seduziu. Ele falava, ele fala, falava, não fala, fala. Que o encontro com Deus. É um encontro de questões. Que eu é um encontro com o Divino é um encontro de questionamento. Aquele que não questiona o Divino, não pensa, não medita, não pode encontrar o Divino. Outro muito querido da minha vida foi na universidade. Nosso professor comum, César. Seja foi um homem que abriu os meus olhos. Era um pai, sempre disposto a parar, a escutar, a ouvir. E escutava e ouvia e nos deixava acrescentar, a construir dentro de nós. Seja foi diferente na minha vida, por diversas regiões, por diversas regiões. Me lembro, ainda hoje, lembra-se, você vai lembrar, você vai lembrar, quando ele nos disse, quando toca uma alma humana, seja apenas outra alma humana, eu sei, eu sei que ele estava citando Jung, mas aquilo, nos lábios dele, era tão real na vida dele, que tocou
3: a minha alma humana. Nossa, bacana isso. Mas tá, peraí. A primeira vez a gente nunca esquece. E aí? Como é que foi pra você, depois de todo esse enfrentamento, ir parar, por exemplo, na sala de aula? O primeiro dia na sala de aula. primeiro ah, momento. E como é que foi seu convite na com sala de aula? Ah, o barreira do idioma não tinha mais. Era
1: fraco. Meu parte do meu sotaque já estava relativizado e então ao ir na sala de aula numa escola particular o barreira não foi os alunos o barreira foram os professores foi o coordenação que me olhava e acreditava que eu seria um pregador o judaísmo não faz pregação o judaísmo não faz convertidos. Não é assim que funciona. É por atração. Então foram desenhando defeitos no meu jeito de ser. Desenhando defeitos na minha fala. No entanto, o encontro com os alunos, o encontro com os estranhos que eu fui buscar me salvou salvou de mim e salvou também aquelas pessoas fechadas pela nuvem do preconceito é claro que pelo meu jeito de vestir pelas marcas que carrego comigo muitos alunos já haviam dúvidas, curiosidades e perguntavam e eu respondi, todas as vezes, sem nenhum receio de ser marcado por aquilo. Porém, não eram as crianças que eram preconceituosas. Eram os adultos. Como eu disse, os professores que me traziam santinhos. Muitos é, queriam me um, um forçar de ler a Bíblia. Ah, diziam que eu tinha que ter um encontro com Jesus. Nunca tive problemas com isso. Conversei e hoje são todos meus amigos. Os pais, outros adultos, foram outros preconceituosos. Num primeiro momento. Foi um encontro desconstruído. Sentaram comigo. Olhavam. Miravam. Mediam. E eu permanecia calmo, tranquilo, na minha tranquilidade habitual. Então, o um pai uma vez perguntou se eu ainda praticava o satanismo. Eu disse a ele, eu não pratico o satanismo. O meu encontro é diferente do céu. O Senhor vem em mim para conceitos que na verdade estão em teus olhos. E pedi, pedi para que ele, por um momento, me entendeste e me aceitasse como eu entendia
3: e aceitava a filho dele. E, Baru, o que, que você acredita que gostaria que tivessem te contado antes de ser professor? ...sobre a vida do professor... ...que que você gostaria que tivessem te ah, contado... Eu, ...eu gostaria que tivesse me
1: dito que... O, ...o preconceito está lá... ...que existem pessoas que não sabem o que estão fazendo... ...que tentam colocar bolhas... ...e a ganância de gosto de poder... ...que é diferente... ...eu vi amigos amados... Queridos, muitos que estudaram conosco, se perderem dentro do sistema, entrarem para ele, aderirem a ele e o defenderem apenas para estarem onde estão, não mais por amor. Então a tristeza se construiu em mim. Não me contaram que eu me decepcionaria, não com os alunos, mas com aqueles que deveriam educá-los e que, pelo exemplo, eram os piores educadores. Eram não. São os piores educadores que eu conheço. O Estado foi um encontro aterrorador. Todas as visões preconceituosas como se eu era pobre, se eu tinha dinheiro, preocupação se eu guardava o Shabbat. Se eu estava fazendo algo, os olhos estavam sobre mim. Não tive medo. Enfrentei estas coisas com a cabeça erguida, mais tranquilo e com a suavidade que cabe aos mestres que eu estudei. Eu me recordava de César e passava pela minha cabeça todas as vezes que o César sofreu preconceito, até mesmo de minha parte, do qual eu peço perdão. Perdão, meu mestre, mas que me ensinou muitas coisas,
3: muitas coisas. E dentro disso ainda, nesse assunto... Você acredita que você cometeu muitos erros de principiantes? Quais foram os seus erros de principiantes? Ah... Os erros
1: foi acreditar que ser professor... É ser... Um... Ensinante... De qualquer coisa... Não é? De que... Há uma autoridade no professor... Erros de crer que professores não são humanos... De que eles não cometem erros... De que não tem preconceito. E tem muito. hoje é de crer que o escola seria um lugar de liberdade. Desde o momento em que eu pusesse meus pés ali. E não foi. Foi outro lugar ao combate. É o lugar do combate. Eu me perdi muito no papelada. Sempre, sempre. Eu me perdi. E, e o medo de buscar ajuda, porque todos os meus passos eram vistos como o grande erro.
2: E eu um medo,
1: porque eu, eu, eu tinha receio de preencher as coisas erradas. Então eu preenchi sempre tudo no lápis e depois entregava. Aí observavam, aí falavam para mim, está errado porque está tudo feito no lápis. <risos>
2: Então eu entregava
1: tudo no caneta, e falavam, existem outros erros que precisam ser corrigidos. Ah, oh! A paciência ia embora junto, existe sempre o um erro, pessoas dispostas a apontar o seu erro como sendo o tudo, como sendo a causa de todos os problemas. Isso não é verdade, se um professor acreditar nisso, ele se apaga como professor. E o professor é aquele que toca o coração do aluno. É aquele que encontra o exemplo de luz, mesmo nas horas de adversidade. É
3: aquele que crê no que ensina. Ou não pode ser professor. E neste roteiro de vida que você teve, qual você acredita que foi o momento de maior tensão para você? Dentro da função, professor. Havia um grupo de pais pediram que eu saísse, que eu não
1: ficasse, porque eles haviam conversado naquele tempo com o padre do lugar e o padre havia dito que eu destruiria a imagem dos crianças. Aquilo doeu bastante. Eu tive vontade de não continuar, mas continuei, contudo. Continuei até que eles acreditassem e entendessem o meu papel e a minha paixão Por ser professor, por ensinar Quando durante alguns anos dei aula de matemática Havia muito receio, de... pois eles sabiam que eu gostava deles E então gostavam de mim também Foi um encontro e uma construção eu creio que o momento de maior tensão foi aquele momento em que o pai, hum, os pais pedem para que eu me afastasse deles, para que eu não estivesse mais ali. Eu não tinha outra coisa, eu não tinha outro motivo. E aquilo doeu no meu coração, muito, mas come para sempre e percebi que a escola estava apoiando esse tipo de prática, de que eu deveria me secularizar, como gostavam de dizer naquele momento, de que havia violência contra o professor, e que essa violência era apoiada por aqueles que deveriam ensinar o diferente, os pais e os tutores da escola. Foi um momento de tensão. Foi um momento de angústia e tristeza dentro de mim. E então, pratiquei aquilo que nosso mestre César nos ensinou. Eu entrei no meu templo. E dentro do meu templo, procurei respostas para aquilo que estava acontecendo. Foi um encontro maravilhoso. Saí e a angústia não me tocava mais. E defendi o meu posto como professor. Contra todos os preconceitos E com o carinho
3: e apoio dos meus alunos Pensando nisso A escola que você estudou Versus a escola que você leciona A escola na qual você ensina A escola que eu estudei era uma escola
1: Um tanto perdida A escola que eu dou aula Também é uma escola perdida É uma escola que não entendeu que queremos seres humanos bons. E não exatamente pessoas que saibam pura e simplesmente que o saber tem um valor. A escola que eu estudei tinha bons professores. Mas era uma escola de muito mais preconceitos, de muito mais afastamento entre as pessoas. Se você era diferente, era como se tivesse lepra havia um lepra social nas pessoas, um lepra forte e social. O negro, o judeu, havia uma ideia do lepra social. E assim fui fazendo amizade com esses leprosos. Fui me aproximando desses estranhos, essa atração pelo estranho. Terminei a escola porque que não gostavam de mim. Depois, estudei um tempo na escola israelita, não havia mais uma barreira do idioma, mas ainda havia o preconceito. Eu percebi que ah, o tudo igual não me agradava. Eu queria, eu desejava, eu ansiava pelo
3: encontro com os estranhos. E aquele momento que você diria que é o um momento honra? Se assim você fala, nossa, estou honrado por ser professor. Este momento me marcou.
1: O um momento
3: honra para mim foi um instante em que os
1: alunos se encontraram comigo e me perguntaram Professor, qual a saudação que o senhor utiliza para dizer que uma coisa está boa. E eu lhes disse. o meu nome. E eles diziam. Baroque. Baroque. No meio da formatura. Com todas as pessoas ali. eles diziam. Baroque. Baroque. Foi um encontro maravilhoso. Os alunos tinham alma. Espírito e razão. E aquilo. Eu fui o canal que se encontrou com eles para
3: este momento. Baruch. Baruch. Nossa, que bonito isso. É bonito mesmo. Né? É bacana, né, cara? Tem esse, esse contato, essa resposta daqueles que você se preocupa tanto, que são os alunos, né, meu? É, é a razão mesmo né, de ser professor. Que bonito isso. E, Baruch, é, você diria que e aí, professor, é gente?
1: Ah, às vezes, e, e por ser gente, é que o professor tem medo, é que o professor tem preconceito, é que o professor chega atrasado, é que o professor não dorme, é que o professor acorda tarde. E é por ter medo, e é por ser gente, é que o professor é inseguro, tem medo de falar em público. Ainda hoje mesmo, depois de tantos anos, eu ainda entro na sala e me sinto com medo de pronunciar equivocado, pronunciar errado e cometer um erro que eu não possa voltar atrás. Todos os meus erros eu tento voltar atrás
3: para ser melhor. E que conselho o Baruch professor ao judeu é um judeu, tá bom, não estou falando disso, tá bom. O baroque professor daria àqueles que querem entrar para a profissão. Eu diria que enfrentar seus preconceitos,
1: não permitir que essas coisas tomem conta de você. Que enfrente com luz, que vá em busca do estranho, que vá em busca do diferente, que é isso que nos acolhe, é isso que nos aquece e nos completa. Que não espere que outras pessoas façam fazer. Faça-o. Porém faça-o porque você o quer. Porque há carinho. Entre no seu templo. E
3: não permita que outros rebaixem a sua alma. Oh, meu querido amigo, muito obrigado por me receber. Por me ceder essa entrevista eu fico muito feliz mesmo de você ter me recebido fico honrado de verdade eixo, é show, eixo é show. Ah, eu falar pouquinho, pouquinho mesmo foi um carinho e uma alegria ah. e mais uma vez eu espero que esse espaço né, desse podcast nosso podcast mentor seja mais uma vez a fala do professor muito obrigado àqueles que nos acompanharam até aqui de todos os preconceitos e angústias que eu já tive,
1: eu creio que o momento em que encontrei a minha amada foi o mais difícil. O medo de que um judeu amasse uma mulher negra. Não, não houve isso. O medo do estranho, como todos os humanos têm.
3: Não só o professor é
1: gente, o judeu também é gente e minha esposa para os costumes que por amor quis encontrar.
2: Não tenho medo
1: dos costumes, eu gosto deles, eu me encontro com eles, eu tenho uma alegria com eles. E por isso a consagração de Moisés, este instante de encontro e passar e ouvir a voz que lhe diz Mocha, mocha, me sirvo, é o chamado, é o encontro com o estranho.